0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres RPA1-Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr wieder am Start seid zu dieser ganz besonderen Folge. Der Titel sagt bereits, worum es heute geht, um den 11. September. Ein Datum, das für sich steht und in den meisten von uns ein sehr mulmiges Gefühl auslöst. Denn unweigerlich denken zumindest die Älteren unter uns an die verheerenden Anschläge in New York im Jahr 2001.
1: Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der schwächste fliegt für Eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan getroffen. Eine Explosion, gerade eben erst vor wenigen Minuten. Man konnte das Flugzeug noch sehen auf einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar,
0: Peter Klöppel von RTL, damals genauso fassungslos wie der Rest der Welt. Und kurz darauf war klar, wer dahinter steckt und es wurde etwas bekannt, was wohl niemand für möglich gehalten hätte. Einige Terroristen entführten mehrere vollbesetzte Passagierflugzeuge und steuerten diese eben unter anderem ins World Trade Center. Kurz darauf stürzten beide Türme ein, fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben. An diesem Morgen des 11. September 2001 war ich in der Schule und ich weiß noch, wie unsere Lehrerin mit in den Augen in den Unterricht kam und mit brüchiger Stimme erzählt hat, was passiert ist und wir alle das gar nicht wirklich glauben konnten. Und meine beiden RPA1-Kollegen Tanja Ludwig und Holger Schröder saßen in unserer Redaktion, gingen ihrer täglichen Arbeit nach. Und Holger, am besten erzählst du weiter, wie du das dann erlebt
2: hast. Ja, ich war damals als Inforedakteur in der Morning Show aktiv und äh, ja, erinnere mich noch, wie als wäre es gestern gewesen, an, an diese ersten Momente, die uns alle irgendwie fassungslos zurückgelassen haben. Ein Moment, der besonders präsent ist noch. Äh, Tanja, war deine Reaktion, als als das zweite Flugzeug ins World Trade Center eingeschlagen ist? Ich hörte nur einen, einen lauten Schrei aus der Nachrichtenredaktion. Ich saß etwa fünf Meter entfernt mhm. in der Off Air Redaktion, wie wir das nennen, und äh, Tanja schrie nur: Was was ist das? Ist das Krieg? Mhm. Und äh, immer wenn ich diesen Satz und diesen Moment zurückhole, dann läuft es mir auch jetzt noch eiskalt den Rücken runter. Es war so unfassbar. Wir waren ja live im Prinzip vor den Fernsehern und haben gesehen, wie dieses Flugzeug da einschlägt.
3: Ja, ich habe Ungläubigkeit gefühlt, absolute Ohnmacht und halt die Frage tatsächlich, was passiert da gerade? Mhm. Als das erste Flugzeug in den Nordturm gestürzt ist, hieß es ja erstmal nur, ein Flugzeug ist ins World Trade Center gestürzt. Da denkt man, naja, ein Kleinflugzeug. Wir hatten in den Tagen und Wochen davor auch öfter mal so Abstürze gehabt mit Kleinflugzeugen. Dann stellt sich aber raus, das ist eine Passagiermaschine und da denkt man schon, das ist... Äh das ist eine Geschichte, wie wir sie noch nie hatten. Ein Passagierflugzeug stürzt ins World Trade Center, ist das Technikversagen, passt das Wetter nicht, was ist da passiert? Es war aber Sonnenschein und irgendwie kristallisierte sich dann immer mehr raus, da ist was im Gange. Und dann eben eine Viertelstunde später das zweite Flugzeug und dann habe ich halt nur gedacht, das ist irgendeine Form von Angriff, irgendeine Form von Krieg.
0: Diesen Begriff Terror hat man damals ja noch gar nicht so benutzt wie heute. Also klar, es gab auch früher schon Anschläge, aber das Ausmaß war völlig neu, oder?
3: Absolut, das war eine ganz neue Dimension. Vor allen Dingen, als es dann hieß, Angriff auch auf das Pentagon, eine vierte Maschine ist äh, zum kontrollierten Absturz gebracht mhm. worden. Und dann denkt man, was ist da noch im Gange. Und betrifft das nur die USA? Betrifft das Europa? Betrifft das vielleicht sogar Deutschland? Wie viele Terrorkommandos sind da im Moment zeitgleich unterwegs? Und das war schon eine ganz neue Dimension.
0: Tanja Ludwig, unsere RPA1-Nachrichtenchefin. Allein bei den Fernsehbildern stockt auch heute noch, 20 Jahre danach, vielen der Atem. Wie muss das dann erst gewesen sein, diese Anschläge hautnah in New York direkt mitzuerleben? Das weiß Lars Klingbeil sehr genau, der Generalsekretär der SPD. Er war am 11. September 2001 direkt in Manhattan. Hallo, Herr Klingbeil. Grüß Sie, hallo. Warum waren Sie zum Zeitpunkt der Anschläge in New York? Also, was haben Sie da gemacht?
1: Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt in Manhattan gelebt, ich habe da gearbeitet und äh, ich äh, war dort im Büro der friedrich ebert stiftung habe da als Student ein Praktikum gemacht, war mehrere Wochen in New York, war gerade ein paar Tage da und kam, das war ja in New York morgens, 8.48 Uhr, der erste ich kam zwei, drei Minuten danach ins Büro und hörte wie die Sekretärin einen Anruf annahm und dann laut rief, you're kidding, also du machst wohl Witze und äh, rief mir dann zu, da ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Ähm, und das ist die Erinnerung, die ich an diesen Tag habe, wie es dann losging.
0: Haben Sie denn in dem Moment begriffen, was da gerade passiert, also dass es sich um einen Terroranschlag handelt?
1: Ja, also das ist das, das in der Tat überhaupt nicht klar. Ich habe In meinem inneren Auge spielte sich natürlich ab, dass so ein kleiner Sportflieger äh, irgendwie gegen das Hochhaus geflogen und dann... Ich weiß noch, dass ich instinktiv meine Eltern dann anrief, die ihr, ihr Sohn irgendwie gerade da mittendrin und dann will man einmal kurz Bescheid sagen, mir geht's gut. Und dann gab es sofort auch die Nachricht ja von dem zweiten Flugzeug und dann war klar, da ist irgendwas ganz Komisches passiert da gerade. Und dann gab es auch noch die Bitte, dass wir unser, also ich habe selbst auch in einem sehr großen Bürogebäude gearbeitet, dass wir bitte auch die Büros verlassen sollen, weil es hieß, es wären noch mehr Flugzeuge in der Luft. Was sich nachher dann ja Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Und dann war natürlich ganz viel Panik, ganz viel Überforderung und äh, die ganze Stadt war wahnsinnig aufgebracht und durcheinander.
0: Ja, pures Chaos verständlicherweise. Wann haben Sie denn realisiert, dass Sie da etwas miterleben, das nicht nur New York oder die USA, sondern die ganze Welt verändern sollte?
1: Also richtig realisiert habe ich das Ganze erst. Wochen später, als ich wieder in Deutschland war, als man zur Ruhe gekommen ist, weil man dann natürlich in solchen Momenten erstmal funktioniert hat. Also ich bin dann zu Fuß äh, zu meinem Unterkunftsgebäude, ich habe ähm, in der Nähe vom Central Park gelebt, ähm, in so einem Wohnheim. Ich äh, habe dann äh, darauf gewartet, dass sich meine Mitbewohner melden, von denen viele auch im World Trade Center gearbeitet haben, da Praktika gemacht haben. Es gab ja damals auch noch keine Handys so richtig. Ja? Also die deutschen Handys haben in den USA nicht funktioniert und man hat dann da gesessen und gewartet. So und die nächsten Tage war ich dann äh, nicht mehr bei der Ebert Stiftung, sondern bei der ARD über einen anderen Mitbewohner, habe da mitgeholfen ähm, und da hat man 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet und so auch die Ereignisse ein bisschen verarbeitet. Aber richtig sozusagen das drüber nachdenken, was da eigentlich zwei Kilometer von mir weg passiert ist, das kam erst mit ein paar Wochen Abstand, als ich in Deutschland war, als ich mit vielen Leuten geredet habe, erzählt habe, die Bilder alle nochmal gesehen habe. In dem selbst hat man irgendwie funktioniert, hat das verdrängt und hat, hat irgendwie versucht, immer auf den nächsten Tag zu kommen.
0: Können Sie uns beschreiben, was da in den Straßen Manhattans nach den Anschlägen abging? Also Ihre Mitbewohner, die im World Trade Center gearbeitet haben, die kamen raus, die haben sich retten können.
1: Kamen alle, Gott sei Dank, genau. Und nachdem die da waren, sind wir dann einfach nochmal losgegangen. Wir sind durch die Stadt gegangen Richtung Ground Zero. Also man kam da nicht, nicht, nicht richtig ran. Das war natürlich abgesperrt. Da war ja auch ganz viel Staub in der Luft. Überall waren die, die Firefighters, also die Feuerwehrleute, alle waren im Einsatz. Überall auf der Straße waren Menschen, die in Gruppen zusammenstanden, unterhalten haben. Und, und natürlich war es auch so, dass ganz viele Menschen vermisst wurden. Ja, also das war gar nicht am 11. September selbst, aber in den Tagen danach. das überall in New York war vollgekleistert mit, mit vermissten Bildern. Und ähm, ich weiß noch, ich selbst hatte einen absoluten Tiefpunkt, als mich dann eine eine junge Frau ansprach und sagte, ich sehe aus wie ihr Freund, der sei vermisst. Und sie, sie hofft einfach, dass der wiederkommt und ginge davon aus, dass der wiederkommt. Und eigentlich wussten alle, es war vielleicht eine Woche nach den Anschlägen, ähm, die Chance, dass jemand da zurückkommt oder jemand noch gefunden wird, ist wahnsinnig gering. Also, dass er lebend gefunden wird. Aber natürlich kannte... Ich viele Menschen, die dann auch eben im World Trade Center drin waren und es dauert ja bis heute auch an, die Toten zu identifizieren und die Stadt selbst war in den Tagen danach aufgebracht, sie war wahnsinnig emotional, sie war aber auch sehr friedlich, also häufig ist ja der Eindruck erweckt worden, die Amerikaner sind jetzt Rache aus und so weiter und das war in New York überhaupt nicht der Fall, also da hat man sich ja untergehakt, da hat man beieinander... Es gab ganz viel Solidarität und schöne Momente, wo Menschen sich auf Plätzen getroffen haben, zusammengekommen sind, gemeinsam Musik gemacht haben, miteinander geredet haben, um das, dieses furchtbare Ereignis zu verarbeiten. Und ich, es ist bis heute etwas, was mich tief emotional auch an diese Stadt bindet und ähm, versuche auch regelmäßig nach wie vor da zu sein.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also Sie haben New York nach den Anschlägen noch ein paar Mal besucht, ja?
1: Genau, seitdem garantiert. 15, 16 Male. Ne? Ich habe dann nach wie vor Freunde, ich habe da Bekannte. Ähm, ich ich gehe auch jedes Mal wieder zum Ground Zero, wenn ich da bin. Das ist natürlich etwas, was mich auch tief geprägt hat, ja? dass ich einfach weiß, ich war an einem Ort, wo ja Weltgeschichte geschrieben wurde und, und das hat ganz viel weltpolitisch herausgelöst. Ähm, aber das, der, der Besuch am Ground Zero und da gibt es ja verschiedene Gedenkstätten, auch Museen, die daran erinnern, das ist bis heute bei mir so, dass ich jeden Artikel verschlinge dazu, dass ich Dokumentation gucke, Bücher mir kaufe, die sich mit 9-11 auseinandersetzen. Also das ist ein Ereignis, was mich tief geprägt hat und doch tief in mir drin ist, ähm, dass ich da dabei war und, und das alles hautnah miterleben musste.
0: Jetzt jähren sich die Anschläge bereits zum 20. Mal. Wie erleben Sie diesen Jahrestag ganz persönlich? Gibt es da ein Ritual oder sowas Ähnliches?
1: Na, ich, ist es schon so, dass ich jedes Jahr mich an diesem Tag erinnere dran und dass ich mich damit auseinandersetze und auch noch Kontakt dann immer wieder zu Leuten habe, mit denen ich damals in New York war. Aber dieses Jahr ist es natürlich was ganz Besonderes. Ne? Man hat den 20. Jahrestag. Ich merke, dass die mediale Aufmerksamkeit doch groß ist und das wird mich natürlich dann auch ähm, heute an dem Tag sehr, sehr prägen, dass man viel darüber lesen wird, dass ich viel darüber lesen werde, dass man viel darüber reden wird. Und das ist, das ist mein heutiger Tag, wie er aussieht.
0: Wenn Sie die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, was hat sich in Ihren Augen seither verändert? Beispielsweise Afghanistan, wo die Drahtzieher dieser Anschläge ja ausgebildet wurden. 20 Jahre lang wurde dort jetzt Aufbauarbeit geleistet und unterm Strich ist Afghanistan jetzt doch wieder den Taliban in die Hände gefallen.
1: Ich habe das in den Tagen danach haben alle diese, ich ich selbst nicht, aber viele diese US-Flagge getragen mit United We Stand. Ich habe bis heute noch in meinem Büro im willy brandt also in meinem Generalsekretärsbüro, ist die Originalausgabe der New York Times vom Tag danach, so die ich, die ich einfach seitdem bei mir habe immer. Ähm, und ähm, auch nochmal zeigt, wie stark mich das geprägt hat. Aber die Stadt hat dem getrotzt. Also die Stadt ist ist nach wie vor offen und freiheitlich geblieben. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Antwort an die Terroristen, die damals versucht haben, unsere Werte kaputt zu machen. Dass man gesagt hat, wir gehen nicht darauf ein, lassen uns sie nicht von euch kaputt machen. Und wenn man dann nach Afghanistan blickt, und das ist ja der zweite Teil der Frage, dann, dann muss man da natürlich gerade in diesen Tagen sagen, dass 20 Jahre Einsatz 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten, die auch da waren, 59, Deutsche Soldaten, die ihr Leben verloren haben in Afghanistan, dass das etwas ist, was auch unser Land ja wahnsinnig geprägt hat und, und wo ich glaube, dass das abrupte Ende auch des amerikanischen Einsatzes, woraus ja auch dann das schnelle Ende des deutschen Einsatzes in Afghanistan folgt und wir jetzt einfach sehen, wie dieses tolle Land, und das ist es wirklich, ich war selbst in Afghanistan, wie dieses tolle Land jetzt wieder an die Taliban zurückfällt, das tut unfassbar weh. Und das muss aufgeklärt werden, welche Fehler da gemacht wurden. Und das muss schonungslos auch analysiert werden, wo Fehler waren. Das ist man den Soldatinnen und Soldaten, das ist man den Afghanen, aber das ist man sozusagen allen schuldig, die als Konsequenz nach die 11 event gesagt haben, wir gehen nach Afghanistan, wir zerschlagen Al-Qaida, wir vertreiben die Taliban von der Macht und wir wollen, dass von diesem Land nie wieder Terrorismus aus ausgeht. Das Letztere hat man ja geschafft. Also Afghanistan ist gerade kein Hort für Terror, aber trotzdem verlieren wir gerade dieses Land wieder und das muss dringend aufgeklärt werden und es muss geguckt werden, was man dagegen tun kann.
0: Sagt der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Er hat die Anschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York hautnah miterlebt. Vielen Dank, Herr Klingbeil, für Ihre Zeit, gerade jetzt mitten im Wahlkampf und Ihnen alles Gute.
1: Für Sie auch. Alles Gute, ja.
0: Und das war unser Podcast zum 20. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonnieren bzw. ihm folgen würdet, dann bekommt ihr täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Ausgabe. Alles Liebe, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.